0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco en esta jornada de jueves, día 23 de diciembre, el día después de la Lotería Nacional y el día anterior de Nochebuena. Pues en ese término medio nos encontramos y vamos a conocer lo que nos ha dejado la actualidad local hasta este momento. Saludos de José Victoria, comenzamos edición Mediodía de Noticias. Se ha inaugurado la exposición Science Lab Keys en la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco, que se podrá visitar desde el 23 de diciembre al 18 de febrero de 2022. Lo organiza el Ayuntamiento de Torre Pacheco junto con la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre y trata de dar a conocer en los ciclos de educación primaria y también de secundaria el patrimonio bioambiental del litoral español. Escuchamos en primer lugar a Francisco Sáez, concejal de Educación, hablar de esta muestra.
1: Nos encontramos en la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco. Nos acompaña Noemí y Manuel Cebrián, miembros de la Fundación Inteligencia Libre. También contamos con la
2: presencia del alcalde Antonio León y miembros de, de la corporación. Bueno, y demás pues, personas, familiares, amigos que, que han venido para ver esta exposición que se inauguraba hoy, día 23 de diciembre. Pues como hemos ido comentando
1: y anunciando a través de las redes sociales, eh, está abierta todo el público en horario de, de
2: biblioteca. A partir de enero todos los escolares del municipio podrán visitarla, una visita guiada, harán talleres explicativos pues sobre este tema de, de la biodiversidad marina que, que podemos ver reflejado eh, detrás.
0: A continuación es la presidenta de la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre, Noemí Solano Espinosa, quien explica el contenido de esta muestra, así como la posibilidad que tienen los más pequeños de interactuar en alguno de los apartados de la exposición.
2: Fundación Instituto de la Inteligencia Libre. Desde esta organización que desarrollamos el proyecto Science Lab Kids, que es un proyecto que eh, hemos puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Eh, este proyecto, eh, Science Lab Kids, tiene como principal objetivo la puesta en valor de la cultura científica a través del patrimonio medioambiental y cultural del eh, litoral de nuestra región de Murcia, principalmente en los primeros ciclos del sistema educativo español, en la educación infantil, primaria y secundaria. Decir también que en el marco de este proyecto hemos organizado un campus científico y este campus científico eh, comprende tanto actividades como una exposición que está dirigida principalmente al desarrollo sostenible y a la conservación de los recursos biológicos marinos y, y también de las principales especies marinas que conforman en los ecosistemas de nuestro litoral. Por otro lado, decir que es importante destacar que esta exposición está distribuida en tres espacios expositivos principales. El primero de ellos, ecosistemas y biodiversidad marina, el segundo, reservas marinas y el tercero, ciencia y tecnología. En cada uno de estos eh, espacios expositivos que podéis ver justo detrás de mí eh, se muestran desde paneles informativos, así como también eh, una serie de eh, piezas de animales marinos que hemos diseñado eh, de enormes dimensiones, de grandes dimensiones en, en 3D, y también eh, maquetas, instrumentos y tecnología marina pues para la investigación oceanográfica, que está relacionada en concreto con la tercera de estos, de estos espacios expositivos, de ciencia y tecnología. Eh, bueno, invitaros a todos, eh, por supuesto, a que, a que asistáis a esta exposición, que en este sentido hemos querido darle una mayor espectacularidad visual y también a nivel estético y decir pues, que eh, bueno, eh, va a estar abierta desde hoy, que es el día de la inauguración oficial, eh, que realizamos aquí en, en torrepacheco la biblioteca municipal de Torre pacheco hasta el día 18 eh, de febrero de 2022 con lo cual hay un amplio margen de tiempo para poder visitarla es importante recordar que bueno que también eh, por supuesto vamos a organizar una serie de visitas eh, guiadas eh, concertadas con los centros e educativos del municipio de Torre pacheco y mm. bueno también nos gustaría eh, muy especialmente eh, pues dar las gracias eh, bueno, en primer lugar, a Antonio, alcalde de Torre Pacheco, eh, al concejal de Educación, Paco Sáiz, al concejal de Hacienda, Carlos López, eh, Juani, eh, eh, por parte de la representante y encargada principal de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco. También, por supuesto, eh, a las entidades colaboradoras, eh, a Margarita Roldán, eh, de Rodán, en concreto, a las entidades que ella representa, que son Salomar y Cristo Mar, ...por haber hecho posible, porque sin ello no hubiera sido posible... por supuesto por el trabajo y dedicación de nuestra parte... ...pero haber hecho posible... Eh, ...pues que hayamos podido desarrollar eh, esta exposición... ...aquí en el municipio de Torre Pacheco.
3: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Se ha llevado a cabo en la plaza de Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...un taller de cocina intergeneracional... ...en el que han participado abuelos y nietos... ...y que ha sido... ...organizado por la Concejalía de Mayores... ...del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...de ello nos habla la Concejal de Mayores... Verónica Martín de Marín.
4: Nos encontramos esta mañana en la plaza del ayuntamiento con un taller navideño que hemos desarrollado desde la concejalía de mayores del ayuntamiento de, de Torre Pacheco. Un taller eh, cocinando juntos, así lo hemos llamado, porque es un taller intergeneracional entre abuelos, abuelas, nietos y nietas. Un taller que está impartido por la concursante de Masterchef, por Mireia Ruiz, que la tenemos aquí en, en Torre Pacheco y en la que van a realizar dos recetas entre, entre esos abuelos y esos nietos, esa complicidad que hay, esa relación tan bonita y tan afectuosa que, que se desarrolla en, en la cocina. La verdad que es una actividad muy, muy bonita y creíamos que, que estas navidades, para ponerle un, punto, un puntito más entrañable, hemos querido desarrollar este taller intergeneracional entre abuelos y nietos en la, en la cocina.
0: La encargada de impartir este taller de cocina, de se domina cocinando juntos, ha sido Mireia Ruiz, participante en Masterchef en el año 2015, y que ella ha realizado varios talleres de cocina en el municipio.
4: Muchísimas gracias Verónica Martínez Marín y al Ayuntamiento de Torrepacheco por contar un año más conmigo para estar cocinando en un taller tan bonito y tan especial. Eh, si es bonito cocinar, si es bonito cocinar con niños, pues imaginaos lo que es cocinar con abuelos, con abuelas, con niños y con niñas. ...es de verdad, esto es la magia de la Navidad... <ríe> ...nunca mejor dicho... Eh, ...hoy estamos realizando un taller de cocina intergeneracional... ...en el que abuelas, abuelos, niños y niñas... ...pues van a cocinar dos recetas... ...la idea es eh, mezclar innovación con tradición... ...y por eso pues he decidido hacer dos recetas distintas... ...estamos haciendo unos rollicos de Jerez... ...que son como muy tradicionales y muy típicos de la cocina... ...de Navidad de nuestras abuelas y de nuestros abuelos... ...y un tartar de aguacate... ...con langostinos, con mango... ...que es un poco más rompedor e innovador... ...con la idea de que lo integren... ...de que esta Navidad pues... ...lo coman en casa... ...y le den un toque distinto... ...a esa mesa navideña... ...que seguro disfrutan en familia... Eh, ...estamos con los rollicos... ...estamos a puntico de llevarlos al horno... ...y en un ratillo nos pondremos con el tartar... ...vamos a ver qué tal sale todo... ...de momento está saliendo genial... ...porque el ingrediente más importante... ...que son nuestras participantes... ...y nuestros participantes... ...le están poniendo muchísimo corazón... ...que es el ingrediente indispensable... ...que hay que ponerle a la cocina... ...y a la vida en general.
3: Noticias Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: ...en la noticia agrícola del día hablamos de la ley de la cadena alimentaria... ...ya en vigor que llena de preocupación a los exportadores. El jueves 17 de diciembre entraba en vigor la reforma de la ley de la cadena alimentaria... ...lo que ha creado gran preocupación en el sector exportador de frutas y hortalizas... ...agrupado en Fepex, porque genera un rotundo cambio... ...en las relaciones comerciales con el exterior... En el ámbito de la exportación de frutas y hortalizas y de flores y plantas, que representa el 65% de la facturación del sector español, la ley obligará, cuando no resulte de aplicación, la legislación de otros estados de la Unión Europea. ...a los operadores a someterse a obligaciones documentales... ...y responsabilidades que no son exigidas... ...en las relaciones comerciales entre otros estados... ...ni con países terceros competidores... ...como la obligación de la contractualización... ...generando un incremento de la gestión burocrática... ...de las transacciones comerciales. Para Fepex, la ley de la cadena no da ni puede dar respuesta... ...a dos problemas básicos... ...la globalización del mercado, consecuencia de las negociaciones comerciales multilaterales y de los acuerdos bilaterales de la Unión Europea, con terceros países y la ausencia de medidas sectoriales eficaces de gestión del mercado que contribuyan al sostenimiento de los precios. Por lo que entiende, se puede plantear la situación paradójica de que en una situación de crisis de mercado una parte de la producción no puede acceder al mercado provocando un perjuicio mayor del que se pretende evitar.
3: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Los días 23 y 30 de diciembre, en horario de 16.30 a 21 horas, se instalará un punto de realización de test de antígenos y de vacunación en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, frente al Ayuntamiento, dirigido a la población en general, con el fin de localizar y frenar las cadenas de transmisión de casos asintomáticos de COVID-19. El Servicio Murciano de Salud, a través del 061, se instalará en Torre Pacheco los días previos a Nochebuena y Nochevieja y ofrecerá la vacunación de primera dosis a aquellos ciudadanos mayores de 12 años que aún no se han vacunado, así como la posibilidad de realizarse test de antígenos de forma completamente gratuita. Edición Mediodía. Servicios informativos. Desde el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Aviaria de Torre Pacheco, se pide la colaboración ciudadana para que no se deposite el próximo viernes 24 de diciembre, Nochebuena, y el viernes 31 de diciembre, Nochevieja, y miércoles 5 de enero, el día víspera de Reyes, basura en los contenedores. El motivo es la celebración de las fiestas navideñas y Reyes, por lo que no habrá servicio de recogida de basura en la madrugada del 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. Este es un mensaje de STV Gestión, que agradece de antemano la colaboración de todos los vecinos. Radio Torre Pacheco, Servicios
3: Informativos.
0: Hemos podido leer titulares recientemente en el que se dice que COAC, Iniciativa Rural, teme la marcha de empresas agrícolas del campo de Cartagena por la crisis del Mar Menor. Vamos a hablar con el presidente de COAC en la región de Murcia, con José Miguel Marín, para que nos hable de esta información que aparece publicada en algunos medios de, de difusión. Y sobre ese titular que aparece publicado, ¿qué es lo que le preocupa a coac eh, sobre todo en la zona del campo de Cartagena? Bueno,
1: nos preocupa, como se puede entender fácilmente, eh, que se siga eh, presionando las condiciones de producción eh, en esa zona hasta el punto de hacerlas eh, inviables. ¿eh? Yo creo que lo hemos dicho muchas veces y siempre lo diremos que eh, defendemos el cumplimiento normativo, eh, vamos, eh, como no puede ser de otra manera, al máximo, el, el estricto cumplimiento de, de la norma vigente, ya sea la ley del mar menor, que es, eh, tiene las restricciones que tiene, o bien sean las, eh, toda la normativa que nos pueda, las medidas cautelares que nos puedan imponer desde la Confederación, siempre eh, defenderemos el estricto cumplimiento de la ley, como no puede ser de otra forma, y, y no defenderemos nunca a quien esté al margen de la ley, eso que vaya por delante. Pero lo que sí es cierto es que si no tenemos un cierto, eh, a una cierta altura de mira y, y, y vemos que no puede ser que la presión sobre los productores sea algo ilimitado, o sea, no puede ser, pues al final esto tendrá consecuencias, ¿no? Lo que, lo que tenemos que intentar es evitarla. Cuando hablamos de esa ese titular que usted me habla y que lógicamente está eh, dentro de un contexto eh, de, una, de una rueda de prensa pues hombre, lo que lo que tenemos de, de que decir a, al respecto es que hay que diferenciar pues todo lo que son las grandes empresas o medianas o tal o, o empresas de la agroindustria de lo que son eh, los agricultores y ganaderos de toda la vida de, del campo cartagena explotaciones familiares Dicho sea de paso, es eh, a quien eh, yo represento, no, o, o mi organización Ecoage eh, representa, ¿no? Pero evidentemente, eh, bueno, pues las explotaciones familiares, eh, pocas posibilidades tienen de, de, de deslocalizarse, como todo el mundo puede entender. Eh, son sufridores natos de la situación y que llegará un momento que no se van a deslocalizar, van a desaparecer, si esto sí, así, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de, de, de grandes empresas tengan la posibilidad de, de esa deslocalización, yo creo que todo el mundo puede entender que si a esta gente se le hace la vida imposible y se le, tal, pues como a todos, pues si tienen la posibilidad eh, lo harán. Eh, pero tenemos que hacer, eh, por eso hacemos este llamamiento, porque esto tiene unas graves consecuencias sobre la economía de la comarca, no no se, y, y por ende de la región de Murcia. ¿no? Eh, por eso nos parece que eh, teniendo como tenemos a día de hoy eh, la norma más restrictiva en cuanto a producción de Europa sin ninguna duda y del mundo pues hombre, yo creo que lo que tenemos que, y lo he dicho ya en muchos foros, lo que tenemos que donde tenemos que centrarnos es en la solución del problema y no seguir criminalizando al sector agrario hasta límites insospechados, entonces todas estas corrientes de opinión que, que no, que, que esto, la, la única solución es eliminar el sector, pues, hombre me parece de una irresponsabilidad extraordinaria, ¿no? Entonces yo eh, lo que eh, vengo haciendo y en fin desde mi eh, desde la parte que me toca, ¿no? Como máximo representante de COA es pedir que nos centremos en buscar las soluciones en buscar las soluciones la, al problema y, y digo y, di, y, y diré que la agricultura o, hoy por hoy es más parte de la solución que parte del problema ahora bien, hay que tener la voluntad de verlo así y de que, bueno, todo el resto de actores, ¿no? en, en juego, pues que, que así lo entiendan, ¿no?, pero que desde de los poderes públicos, pues hay que entender que la situación, por, por, bueno, la situación que al final es todo lo que está marcando esta, esta eh, coyuntura, que es la situación del, del Mar Menor, pues, hombre, es un tema, un problema multifactorial, como todo el mundo sabe, como la comunidad científica reconoce, eh, tenemos... Eh, eh, ...tema de afecciones del, de la minería... ...afecciones del urbanismo... ...afecciones del, del, de la, del sector industrial... ...afecciones de las aguas fluviales, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces lo que... La, ...lo que no se puede hacer es cargar todas las cintas... ...contra un sector... ...que además es el único que se ha movido... ...el único que ha invertido, que ha investigado... ...y que es un motor de crecimiento... ...para, para Cartagena y para, y para la región... ...de Murcia en definitiva... Y que tenemos que hacer ese llamamiento. Y hay que relajar ya de una vez la presión y la criminalización al sector y ponernos a buscar las soluciones. Esto es lo que tenemos que
0: decir. Muy bien, pues ha quedado bastante clara la postura de Coac sobre este asunto. Y queda afrontar esos retos de, de recortes en el trasvase y sobre todo esas limitaciones por el, en los cultivos en las zonas próximas a, al mar menor.
1: La disponibilidad de recursos hídricos eh, al margen de todo lo demás es un problema extraordinariamente serio, eh, como todo el mundo puede entender, por pues, las la, la superficies de regadío, que son las que desde el punto de vista de, de, de aportación económica, si se me permite, al, al Producto Interior Bruto Regional, por hacer una una referencia macro, eh, bueno evidentemente todo es muy fácil, ¿no? Si no tenemos agua no regamos y si no regamos pues eh, la actividad cae, el empleo cae y, y todo cae, ¿no? Entonces eh, las amenazas que se ciernen sobre un recorte importante como todo el mundo sabe, eh, sobre el traspase bajo segura que, que bueno que, que falta ver eh, cómo se materializa esto, porque eh, bueno, pues hay, de, hay determinadas eh, posiciones o posicionamientos ...de distintos eh, eh, actores en el juego... ...pero tenemos que ver cómo finaliza... ...este el tema del trasvase... Y, ...y ya no es esto, ¿no?... ...el trasvase al final es una parte de los recursos... ...que llegan eh, hídricos, que llegan a la región... ...o que dispone la región... Eh, ...y hay que poner el énfasis... ...si se me permite... ...con mayor preocupación si cabe... Eh, eh, ...bueno, pues en la situación... De, la, ...de las masas de agua... ...de los pozos, de la desalación... ...de la depuración... Tenemos eh, que poner el énfasis en el resto de recursos hídricos, en la aplicación de la, del tercer ciclo de la directiva Marco, eh, que nos va a condicionar muchísimo. Entonces, eh, creo que, que la disponibilidad de la, de, del agua, en definitiva, pues es un asunto que nos tiene que, que centrar y preocupar ahora mismo en ver cómo va a quedar, porque la verdad es que puede tener un impacto importantísimo ya a nivel nacional.
0: Pues ya no le hacemos perder más el tiempo a José Miguel Martín, presidente de Coac en Murcia. Muchísimas gracias por atendernos y vamos a, a ya desear en estas fechas que pase una feliz Navidad y a ver si el año nuevo 2022 empieza a traernos soluciones a estos graves problemas que tiene el campo, especialmente en el, eh, falta de agua y en la zona de, del Mar Menor.
1: Pues sí, esperemos que el año nuevo nos traiga sobre todo salud nos respete la maldita pandemia y, y que el, el, los problemas del, del agro murciano vayan a mejor porque o se vayan solucionando porque la verdad que falta nos hace y bueno yo quiero felicitaros el, la Navidad a todos permíteme que sí. mande un afectuoso saludo a todos a toda la gente de Torre Pacheco os sois una gente extraordinaria, donde tengo grandes amigos. Y, y bueno, y, y, y también permíteme que felicite a mi oficina de Torre Pacheco, que son de COA, eh, con, con su equipo a la cabeza, que son una gente que hace un trabajo extraordinario. Y, y nada, pues muchas gracias por, por el interés y desde COA Murcia, pues mandaros un afectuoso
0: saludo. Pues muchas gracias, felices fiestas y feliz año. Gracias, igualmente.
3: ...estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
2: La comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy jueves 23 de diciembre en la región de Murcia de cielos nubosos o cubiertos con lluvias y brumas y nieblas en el interior, quedando por la tarde con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. ...tendremos máximas de 15 grados en la capital de la región... ...18 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 10 grados... ...y en el campo de Cartagena máximas de 16 grados con mínimas de 12 grados.
3: También en Navidad y durante todo el año... ...en la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío...
0: Despedimos edición mediodía de noticias y lo hacemos hasta las 20:30 horas que volveremos con más información local en edición de tarde. Recuerden que a continuación viene toda la información regional de los otros servicios de noticias de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en la cuenta Radio Torpacheco, radiotorpacheco.es. Feliz solemesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.